0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Meurtrie, affaiblie, l'Ukraine est entrée dans sa troisième année de guerre. Plusieurs dirigeants, à commencer par la présidente de la Commission européenne, se sont rendus samedi à Kiev pour épauler le président Zelensky et les Ukrainiens.
0: Aujourd'hui,
2: nous sommes venus de toute l'Europe et du monde entier pour rendre hommage à votre bravoure. « L'Europe continuera à être à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra.
1: » Les soutiens de Kiev resserrent les rangs. Emmanuel Macron reçoit lui ce soir à l'Elysée une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, en majorité européens, pour une discussion stratégique sur le renforcement de l'aide à l'Ukraine.
3: « Nous sommes sans doute plutôt à coup sûr au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine. »
1: Et pourtant, sur la ligne de front, la Russie a surgagné du terrain. Moscou revendique notamment la prise de la ville d'Adivka. L'armée de Kiev, qui devait mener une grande contre-offensive l'été dernier, est tenue en échec. Les soldats et les munitions manquent.
4: Il n'y a jamais eu assez de munitions. Rien n'a changé depuis le début de l'invasion russe. Mais aujourd'hui, lorsque l'ennemi contre-attaque, nous ressentons très fort ce
3: que...
1: Le temps presse pour l'Ukraine. D'autant que les opinions publiques internationales apparaissent comme lassées par plus de 700 jours de guerre aux portes de l'Europe. Et l'élection présidentielle aux États-Unis pourrait être un tournant. Donald Trump a déjà annoncé que s'il était élu en novembre prochain, il laissera l'Europe seule pour aider l'Ukraine militairement et financièrement. Alors la réunion de ce soir à l'Elysée peut-elle permettre d'anticiper et de pallier un possible retrait américain Les Européens sont-ils toujours aussi volontaires pour soutenir l'Ukraine Et jusqu'à quand
0: nos trois invités, Romain Huette bonsoir, vous êtes ethnographe, vous vous êtes rendu en Ukraine à plusieurs reprises aux côtés des combattants et des volontaires en 2022 et en 2023, et je crois que vous y retournez dans quelques mois, au mois de mai prochain, Exactement. et vous avez fait paraître la guerre en tête aux éditions, aux presses universitaires de France, au PUF. Et selon vous, Romain Huette l'échec de la contre-offensive ukrainienne a, a douché les espoirs des combattants, les Russes sont en train... Vraisemblablement de gagner lentement du terrain et l'avenir n'incite pas à l'optimisme. À côté de vous, Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, vous venez de publier Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette aux éditions Flammarion. Selon vous, si les Européens ne se mobilisent pas aujourd'hui même, il y a le risque de voir l'Ukraine submergée par la Russie. Face à ce risque, il faut construire un Airbus européen de la défense, que vous appelez de vos voeux. Et à côté de vous, Sylvie Matéli. bonsoir madame économiste, Conservatrice, coup de directrice pas conservatrice, de l'Institut Jacques Delors, votre dernier ouvrage « L'économie tout simplement » est paru chez Erol. Selon vous, on ne peut pas laisser la Russie donner l'illusion qu'elle peut gagner cette guerre. Dans ce conflit, celui-ci en particulier, le narratif est à peu près aussi important que les armes. Et cela, Vladimir Pontine l'a mieux compris que tout le monde. Et on démarre avec le chiffre du jour par vous, Frédéric et oui, 31,
3: 31 000 soldats ukrainiens tués depuis le début de l'invasion il y a deux ans. Chiffre dévoilé par Volodymyr Zelensky hier. Mmh. Romain Huet, c'est la première fois que les autorités ukrainiennes communiquent un bilan des pertes sur le front.
5: Pourquoi font-ils ce choix maintenant selon vous Est-ce que ça répond à une demande de la société ukrainienne C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait vraiment étonné même au tout début de, de la guerre, c'est qu'on ignorait complètement euh, le nombre de victimes, le nombre de blessés, même les hôpitaux étaient euh, de façon générale assez inaccessibles, parfois pour euh, les Ukrainiens eux-mêmes, pour un certain nombre d'Ukrainiens. Euh, Donc, euh, il y avait une... Moi, j'essayais de, de, de comprendre l'ampleur euh, du nombre de morts, etc. Mais j'en avais vraiment aucune idée, à part que bon, je voyais que dans les groupes de volontaires, euh, il y avait relativement peu de, de décès, sauf sauf, justement, je me suis aperçu que bah, même des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai vécu, euh, qu'il y avait dans les groupes de plus en plus de personnes qui étaient euh, effectivement euh, morts, notamment barkmouth qui a été, je crois, j'ai l'impression assez... Euh, sanglant. Euh, oui, assez sanglant. Et, euh, et donc, bah, est-ce que c'est une demande Moi, j'imagine que... peut-être que je me trompe, mais j'imagine qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de ne pas dire le nombre de morts pour ne pas atteindre euh, le, le moral. moral qui, sur mmh. aujourd'hui, est vraiment creusé, heurté par, bah, par le fait que la contre-offensive, on en parlait tout à l'heure, la contre-offensive... Euh, a été un échec, et alors que mmh. je pense que les uns et les autres, enfin moi j'étais juste avant la contre-offensive, mmh. oui effectivement, ils attendaient beaucoup de choses de cette contre-offensive. Mmh. Il y avait beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, effectivement. Mmh. Et, euh, et donc là, et si, comment vous continuez à combattre quand euh, les horizons sont relativement rétrécis et que vous perdez des villes On mmh. va nous dire que euh, ces villes comme Advika c'est des petites villes, mais quand même, symboliquement, ça reste important. Mmh. Et puis, euh, voilà, les attaques euh, du côté de Carson, les attaques du côté euh, d'un certain nombre de, mmh. de, de villes continuent.
0: On va y, on va y revenir.
3: Oui, mais oui. Bien, on sait,
5: le, le front, effectivement, on voit la l'armée russe qui progresse,
3: on entend parler de villages, de villes qui tombent peu à peu, ou en tout cas qui sont dont l'armée ukrainienne se, se retire, c'est ça la situation aujourd'hui. Et c'est pour ça que la réunion de l'Elysée, ce soir avec des dirigeants européens, est importante
4: oui, la, la situation s'est renversée depuis l'échec de la contre-offensive euh, ukrainienne et aussi depuis que les Américains ont diminué drastiquement, pour ne pas dire complètement, leurs approvisionnements en armes et en munitions. Euh, si bien que le rapport de force, en particulier en termes de bombardement et d'artillerie, s'est inversé et il est maintenant de l'ordre de 5 à 6 fois supérieur pour les Russes. Donc forcément, dans ces conditions, la ligne de front, qui fait plus de 1000 km de long, et sous tension permanente. C'est étonnant, parce que quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est figée. Mmh. En fait, euh, elle est surtout sous très haute tension, et les Russes essayent, au moins en dix endroits différents, d'exercer une pression forte, mais en réalité, à ce stade, leur armée a tellement été abîmée par ces deux années de guerre qu'ils n'ont pas les moyens de submerger l'Ukraine est-ce qu'on a leur un bilan d'ailleurs
3: euh, symétrique des morts côté russe Est-ce qu'on sait aussi combien ils peuvent mobiliser de soldats supplémentaires On sait qu'ils ont augmenté par exemple l'âge de la conscription jusqu'à 30 ans désormais pour avoir davantage de réserves humaines.
4: Les, les deux parties ont menti de manière éhontée sur leur <coughs> perte, les Ukrainiens comme les Russes. Et je dirais en temps de guerre c'est assez classique. Je pense que les Ukrainiens, quand ils disent 30 000 morts, ils sous-estiment par 4, à peu mmh. près, le nombre de morts. Il faut multiplier par 3 le nombre de blessés, hein, ça vous donne une idée. Mmh. Et les Russes ont sans doute dépassé depuis longtemps 200 000 morts et donc euh, vous multipliez par 3 à 4 le nombre de blessés. Donc c'est un carnage, euh, mmh. cette guerre. Euh, ça fait énormément de, de morts et de blessés et il faut aussi avoir en tête que pour les blessés, c'est toute une génération qui sera marquée dans sa chair et dans son imaginaire
0: d'où ce sursaut cette mobilisation occidentale euh,
2: que l'on voit ce soir Sylvie matéri. cette mobilisation européenne en fait hein, oui, On européenne. voit que les états unis sont quand même en difficulté, Joe Biden est en difficulté pour, euh, pour mobiliser son, son congrès donc effectivement les Européens semblent se réveiller, alors ils se sont réveillés dès le début de la guerre mais oui. c'est vrai que là on sent une inquiétude croissante par rapport au, euh, sur le fait que bah, peut-être qu'ils vont se retrouver en première ligne face aux Russes et est-ce qu'on est suffisamment armé, est-ce qu'on est capable d'aider l'Ukraine, est-ce qu'on est capable de laisser tenir l'Ukraine Parce que quelque part, quand on dit l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre, c'est une évidence pour les Européens parce que bah, si l'Ukraine perd cette guerre, l'Ukraine c'est en Europe. Pour les Américains, c'est beaucoup moins évident. Pour le citoyen américain, quelque part, c'est loin l'Ukraine. Et puis si l'Ukraine perd la guerre, il se passe quoi Oui, la Russie, mais la Russie, c'est quoi la Russie comparée à la puissance américaine dans l'inconnu conscient collectif américain. Donc, vous voyez, on est vraiment aujourd'hui dans cette situation où on a vu diverger euh, à la fois les opinions publiques mais aussi les intérêts des dirigeants mmh. politiques Ro par rapport à cette guerre.
3: Romain Huette, la population ukrainienne que vous avez donc euh, beaucoup croisée dans vos, dans vos reportages sur place, euh, est-ce qu'elle perçoit, selon vous, ces images de dirigeants qui se reçoivent, qui se serrent la main, qui signent des protocoles d'accord, ou bien euh, la situation est tellement euh, sur le terrain euh,
5: complexe que ça ne, ça ne franchit pas la frontière. Mmh. Ces Mais hier soir encore, j'étais en train de m'entretenir avec euh, des, des volontaires ukrainiens pour avoir aussi quelques informations sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Et ce que je, je, je perçois, c'est qu'ils rentrent de plus, de plus en plus dans le sentiment d'être véritablement esselés. Enfin, utiliser les mots euh, de catastrophe, parce qu'il y, y a une aide qui ne vient pas vraiment, ouais. ou en tout cas qu qui mmh. n'est pas l'ampleur dont on pourrait attendre. Il faut quand même rappeler qu'on est dans une guerre militairement qui est extrêmement asymétrique. Et dans une guerre asymétrique, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. Il y a évidemment le moral. Et au début de la guerre, le moral ukrainien était absolument incroyable. Enfin, la façon dont tous ces corps ordinaires se sont soulevés a été quand même assez exceptionnelle. Et puis, évidemment, vient aussi la question matérielle. Alors, bon, Tetyana Ogarkova, qui est une journaliste et une traductrice ukrainienne, mais qui vit donc à Kiev, elle m'expliquait qu'elle était vers la région de Kherson, et que, euh, bah, par exemple, eux, ils, ils pouvaient, les Ukrainiens pouvaient lancer euh, 3 à 4 obus par jour, euh, faute de mieux. Tandis que, d'autre côté, évidemment, euh, c'était beaucoup plus intense, etc. par 10, ou... mmh. Oui, alors donc mmh. quand vous constatez que matériellement vous êtes, euh, mmh. vous êtes en difficulté, c est, c est, mmh. ça rend effectivement les choses assez, assez compliquées.
0: Alors, retour contre-champ, en Europe, est-ce qu'il y a une lassitude Il y a eu un sondage euh, pour
6: sonder les opinions des
0: Européens. Anna, vous nous en parlez.
6: Une étude qui a été menée auprès de 12 pays de l'Union Européenne. Elle vient d'être publiée par le Conseil européen pour les relations internationales et on y apprend qu'après deux ans de guerre, eh bien, les opinions européennes sont plutôt pessimistes quant à l'issue du conflit pour l'Ukraine. 20% des citoyens européens pensent aujourd'hui que la Russie va remporter la guerre. C'est deux fois plus que ceux qui pensent que l'Ukraine pourrait sortir victorieuse du conflit. Et même en France, chez nous, où l'opinion est plutôt franchement en faveur de l'Ukraine, ils ne sont plus que 9% à penser qu'elle peut encore gagner et 17% à penser que c'est la Russie qui va l'emporter. Et parmi les pays les plus pessimistes, eh bien, il y a la Hongrie et la Grèce. Pour un tiers de leur population, eh bien, pour eux, c'est sûr, la Russie sortira victorieuse. Mais pour la majorité des Européens, les 37%, donc, l'issue du conflit, passera par un compromis entre les deux pays autour d'une table. D'ailleurs, un Français sur trois estime que l'Europe devrait pousser l'Ukraine à négocier un accord de paix avec la Russie. Et cette proposition, elle est également plébiscitée eh bien, par 64% des Hongrois, 59% des Grecs et 52% des Italiens. Euh, Guillaume Ancel, est-ce que ça va être difficile de continuer à soutenir financièrement et militairement l'Ukraine avec un tel pessimisme des citoyens européens
4: Un pessimisme sur l'issue de la guerre. Mmh. Je dirais que la situation le justifie. Par contre, le soutien à la défense de l'Ukraine, est très fort dans le dernier sondage de l'Union européenne, on était plutôt au-dessus de 60% de citoyens européens qui estimaient que c'était nécessaire qu'on défende l'Ukraine. La question est, qu'est-ce qu'on va négocier Moi, je pense, aujourd'hui, que le vrai objectif de Vladimir Poutine, ce n'est pas de gagner la guerre immédiatement, parce qu'il n'en a plus les moyens, c'est justement d'obtenir un cessez-le-feu ah, pour réarmer son armée pendant deux ou trois ans, et il sait qu'il pourra mobiliser toute son industrie pour faire ça. Alors que si nous, nous l'acceptons, on se retrouvera exactement dans le syndrome de Munich. On sera heureux, soulagé d'avoir eu mmh. un accord temporaire, mais sauf que dans trois ans, quand il reviendra, il balayera l'Ukraine et surtout il commencera à s'attaquer, comme il l'a annoncé, à d'autres pays européens, aux Pays-Baltes, à l'est de la Pologne, voire à la Finlande qui l assimile aujourd'hui à un acteur hostile vis-à-vis -vis de lui. De toute façon, Poutine l'a dit, sa seule limite, c'est là où sont ses chars. Alors. Oui. Sylvie Matelli, quand on voit
3: ce sondage
4: sur une éventuelle
3: lassitude d'une partie de l'opinion publique européenne, on pense aussi aux agriculteurs, euh, par exemple les agriculteurs polonais qui ont bloqué des produits agricoles ukrainiens à la frontière parce que cela avait euh, bénéficié en, en quelque sorte d'un privilège pour aider euh, l'économie ukrainienne à résister. Les agriculteurs français, avec Emmanuel Macron, lui ont dit au Salon de l'agriculture, vous débloquez des milliards pour l'Ukraine et nous, nous n'avons que des miettes. Est-ce que plus dur, plus... Le conflit dure, plus ça devient difficile vis-à-vis -vis de l'opinion publique.
2: Alors, il est clair que la guerre et notre implication euh, indirecte dans mmh. ce conflit et ce soutien à l'Ukraine a des conséquences euh, en Europe. On l'a vu dès le début du conflit avec la crise énergétique, ça c'est évident, il n'y a pas une guerre à nos portes sans que ça ait des conséquences. Donc ça c'est une certitude et c'est quelque chose sur lequel je crois que nos dirigeants n'ont jamais véritablement menti vis-à-vis euh, -vis de la population. Ce que demande la population, moi si je reviens sur votre exemple des agriculteurs, ce qu'ils veulent en fait c'est d'abord de, de pouvoir vivre de leur travail. Mm -hmm. Et euh, quand ils critiquent aujourd'hui l'arrivée de produits ukrainiens, mm -hmm. c'est pas tant ça, c'est de dire au fond, vous, vous aidez les ukrainiens pour... Pourquoi pas Mais nous aussi, on a oui. besoin d'aide. Et donc là, il y, y a probablement une, une, une position politique, il y a probablement des ajustements à faire en termes politiques qu'on n'a pas tout à fait identifiés au début de la guerre et qu'on n'a pas fait. On sait, les, nos politiques ont très bien réagi à la crise énergétique et ils ont su soutenir les populations. Et donc la crise est passée et, et su réagir. Mmh, à quelques mois après, le bouclier mmh. tarifaire. Et puis après, les alternatives en fait. Oui. Aujourd'hui, après cette crise énergétique, on a l'impression qu'ils étaient douchés qu'ils étaient épuisés par cette mmh. première crise et ils ont un petit peu laissé euh, laisser filer et au fond on voit aujourd'hui les conséquences de ça, je ne crois pas que ce soit une lassitude par rapport au soutien et à l'aide en Ukraine, je pense plutôt que c'est une difficulté à comprendre qu'ils soient dans cette situation et qu'en parallèle on ne pense pas à eux alors qu'on pense
3: aux Ukrainiens. Mais, mais Guillaume Ancel est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans l'aide On a entendu certains responsables politiques parler d'économie, de guerre, est-ce qu'on peut aller jusque-là
4: C'est pas qu'on puisse c'est qu'on le doive. qu'on doit parce et ça veut dire quoi, concrètement, alors, une économie si, de guerre Si on ne le fait pas, si on ne se mobilise pas pour ne serait-ce que compenser l'absence de l'aide américaine, on découvre, en fait, avec cette guerre en Ukraine, que notre sécurité dépendait du bon vouloir des Américains. Mm. On était content parce qu'ils payaient. Mm. Et là, et donc, il y a 60
0: milliards qui sont bloqués.
4: Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a Dead 60 milliards qui sont bloqués. Dollars. Et on voit bien que si jamais Trump était élu, alors là, c'est même pas la peine d'y compter. S'il envoie des armes, c'est aux Russes. Donc... Euh, on a un vrai sujet maintenant de sécurité, c'est est-ce que le plus grand espace de prospérité du monde, qui est l'Union européenne, veut se construire un système de défense à sa hauteur ou est-ce qu'il compte sur un grand pays euh, comment dire, dont les destinées peuvent être aléatoires pour l'assurer à sa place Donc la question maintenant, c'est une obligation pour nous, c'est comment est-ce qu'on construit une industrie de défense qui arrête de jouer avec des manufactures nationales pour jouer à une taille industrielle Je prends qu'un exemple, l'artillerie. L'artillerie c'est très sensible. On sait que les, les, les obus d'artillerie c'est une des composantes du front. La France est très contente parce qu'elle euh, va passer d'une production de 10 000 obus par an à 30 000 obus par an, qui est un effort considérable, c'est un triplement. Simplement, il en faudrait 3 millions par an. Donc, vous voyez, on ne joue pas dans la même catégorie, il manque un facteur 100. Et le facteur 100... On ne peut pas l'obtenir en dans un non, domaine national. C'est l'échelle européenne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut un Airbus de la Défense. Mmh. Il n'y a plus question qu'il y ait 15 constructeurs d'avions de transport. Il doit y en avoir un grand qui s'appuie sur toutes les capacités européennes. C'est
0: les... ce dont il parle ce soir, vous pensez, à
4: Ça fait partie, à mon avis, des discussions avec mmh. un autre sujet. C'est comment est-ce qu'on construit, en plus d'un Airbus de la Défense un début enfin d'armée européenne, mm, mm, dans lequel on arrête d'avoir chacun un char différent, mm, chacun un commandement ou des écoles de formation différentes, pour avoir tout simplement une armée puissante qui soit en capacité de dissuader un empire menaçant comme celui de Poutine.
3: Et pendant ce temps, outre-Atlantique, on l'a dit, 60 milliards d'aides à l'Ukraine sont bloqués par la majorité républicaine à la Chambre des représentants. De son côté, le président ukrainien signe donc des accords bilatéraux avec la France, avec l'Allemagne, avec le Canada, mais pour Volodymyr Zelensky, eh bien tout cela ne remplace pas l'aide attendue de la part de Washington.
6: я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Штатам. Ми всі разом, і я вірю, що ці угоди дадуть поштовх для того, щоб Сполучені Штати Америки, такий момент et
3: tout cela dans un contexte riche d'élections cette année. Les élections européennes le 9 juin prochain, Sylvie Matelli, Les élections américaines le 5 novembre. Le sort de l'Ukraine se joue aussi dans les, dans les urnes ailleurs dans le monde
2: bah oui, tout à fait. Alors, sur les élections européennes, vous l'avez dit tout à l'heure, le soutien européen, l'adhésion de la population européenne au fait qu'il faille aider l'Ukraine reste assez fort. Donc, ce pas forcément... A priori, hein, je mmh. peux me tromper, mais ce sujet, ce dossier de l'aide à l'Ukraine ne sera pas le sujet clé de ces élections, même si, évidemment, les sujets connexes on a parlé tout à l'heure de l'agriculture, on pourrait imaginer la santé, l'éducation bah, sur un budget et sur des dépenses, on a des arbitrages à faire. Donc, forcément, euh, des, des, les sujets sont, sont tous liés. Par contre, aux États-Unis, on le voit dès aujourd'hui, il est très, très clair que la perspective d'une élection de Donald Trump euh, est un véritable risque. Un véritable danger pour les Ukrainiens, évidemment, mais pas que. On a vu ces récentes déclarations, on a vu également l'interview de M. Poutine par un journaliste de Fox News, a priori mm -hmm. très proche de, de, de Donald Trump. Donc c'est un réel sujet, et c'est un sujet d'inquiétude très très fort. Volodymyr Zelensky avait, euh,
0: je crois c'était sur X, suggéré à Donald Trump de venir, et dans les tranchées, pas de venir euh, sur un réseau social, seulement en Ukraine. Euh, ça dit bien l'inquiétude de Volodymyr Zelensky par rapport à ce manque euh, de soutien des États-Unis, si jamais Donald Trump était euh, élu en novembre
5: bah, en Encore hier, euh, très franchement, le, le, les volontaires parlaient de ça, et ils sont suspendus en fait <rire> à la possibilité de ces, ces élections euh, mmh. américaines, et, euh, et donc je leur des questions peut-être un peu un peu élémentaires mais comment vous imaginez les conditions de possibilité d'une fin de la guerre euh, on me disait mais euh, mais comment voulez-vous qu'on qu qu négocie maintenant déjà parce que euh, l'histoire des négociations a toujours montré que globalement euh, bah, ça n'était pas tout à fait tenu et puis deuxièmement et ça moi c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué moi ce qui m'intéresse ce sont vraiment aussi les, les gens ordinaires c'est ouais. comment vous acceptez quand vous avez vu des, vi des villes occupées kerson Kharkiv etc comment vous acceptez quand vous avez fait l'expérience de la désoccupation et que vous avez vu ce qui était arrivé avec tous les massacres, tous les, toutes les destructions, tous les viols, etc., Le comment vous acceptez de dire aussi demain euh, « bon, alors les, les territoires qui ont été pris au début de la guerre, euh, mm. on les laisse au, au, aux mains des Russes ». Je pense qu'il y, y a quelque chose de... Enfin, sociologiquement, ouais. j'imagine que dans la société ukrainienne, c'est quelque chose d'impensable. Mais justement, Guillaume Ancel, ouais. quand on parle de victoire comme Ursula von der Leyen, la
3: présidente de la Commission européenne, l'a fait tout récemment à, à Kiev en disant « il ne peut y avoir d'autre choix que la victoire de l'Ukraine », est-ce qu'à Bruxelles, on entend la même chose par victoire de l'Ukraine qu'à Kiev Je pense ouais. notamment au territoire, justement.
4: C'est, euh, comment dire, euh, il y a un rôle euh, de l'Europe qui est crucial dans la bataille qui se mène, <coughs> pas seulement de libération de l'Ukraine, mais aussi d'une paix durable. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir. Et donc, c'est ça aussi euh, sur lequel l'Union européenne doit plancher, c'est comment on fait pour s'assurer que l'empire menaçant en face soit neutralisé Et clairement, on ne va pas aller faire la guerre jusqu'à Moscou, personne n'y est prêt, mais tant que Poutine et son régime sera en place, de toute façon, ce sera une menace permanente. Une fois que l'Ukraine sera tombée, d'autres pays seront menacés. Et, en fait, nous sommes tous menacés. Et on, on, a...
0: on est menacés jusqu'en euh, 2036 possiblement, après les bidonnages, enfin, les, et, les, les bricolages et son...
4: constitutionnels de Poutine. Et, et par sa politique. Donc, la question pour les Européens, c'est après plusieurs décennies de totale absence de guerre. Nous avons cru, comme le disait le chancelier Olaf Scholz, que nous n'avions plus d'ennemis. Mmh. Est-ce que nous sommes capables de nous battre parce que la guerre, ça se gagne, et la paix, ça se gagne aussi
3: oui. Sylvie Metelli, on parlait des territoires. Il y a par exemple la Crimée qui est annexée depuis 2014, très importante évidemment dans l'histoire russe. Est-ce que, selon vous, on peut parvenir à une paix sans que l'Ukraine récupère la Crimée
2: c'est ce que l'Ukraine souhaite. C'est ce que l'Ukraine souhaite et ce qu'elle souhaite depuis le début du conflit. Mais c'est la vraie question. Parce qu'on sait aussi, ou en tout cas on est quasiment sûr, que la Russie ne veut plus se retirer, ne veut plus lâcher la Crimée, que c'est sa ligne rouge, quelles que soient les, les négociations. Et c'est là toute la difficulté, en fait. C'est qu'il est évident que l'Ukraine doit gagner cette guerre, en tout cas, quand on est européen, on ne peut pas avoir un autre discours que celui-là, et on ne peut pas soutenir l'Ukraine pour en arriver à cette fin-là. Euh, Qu'est-ce que ça signifie que gagner la guerre euh, Ça, c'est un vrai sujet. Je ne je pourrais pas vous le préciser aujourd'hui, en réalité.
3: Romain huette vous sentez-vous que la population ukrainienne en partie
5: est prête à des négociations à force de souffrir Absolument pas. Euh, vraiment très clairement non euh, bah, pour des raisons qui, qui, qui viennent d'être évoquées mais, euh, mais il faut je pense qu'il faut vraiment essayer de, de s'imaginer à la fois euh, donc une vie qui est quand même euh, extrêmement euh, malmenée depuis le, le début de la guerre enfin, c'est quand même des guerres de, de très haute intensité alors peut-être même dans des villes où c'est devenu un peu plus calme où il y a des alertes quotidiennes on retrouve un semblant de vie normale mais, dans ouest, euh, mais vous ne pouvez pas leur dire demain de, de ne plus être solidaire de, de toutes ces zones euh, dont les ukrainiens sont convaincus par exemple qu'on a Attend, euh, la... Qu'ils attendent d'être libérés, que les civils attendent d'être libérés. Euh, et, euh, et encore une fois, quand vous avez fait le contact d'un certain nombre d'horreurs, Bucha, euh, mm. Izium, etc., euh, toutes ces villes qui ont été mais, vraiment détruites, à... mais euh, c'est une opération de néantisation du monde. Mm -hmm. euh, allez demander maintenant aux, euh, à la société ukrainienne qui a consenti énormément d'efforts euh, de, de venir négocier. Et... Oh, Donc ils se disent c'est parti pour durer. Ouais. des années Dans leur discours, ils se... enfin, à la fois, j'entends leur fatigue, j'entends leur usure, mais par contre, j'entends aussi leur détermination à continuer. Vous ne rentrez pas chez vous euh, après deux ans de guerre et après avoir donné autant de vous-même, mmh. mmh. euh, tout ça pour Pourquoi Ça veut dire, selon vous, Guillaume
3: Ancel, que dans un an, on pourra se retrouver sur ce plateau et dire qu'on est en train d'entrer dans la quatrième année de cette guerre C'est le plus probable pour vous
4: Oui, c'est possible, parce que de toute façon, les Ukrainiens, comme l'a dit Romain, euh, se battront jusqu'à leur dernier souffle. Mmh. La seule différence, c'est est-ce qu'on les aide à faire cette guerre et jusqu'où Et vous voyez, là, il y a eu un problème pendant la contre-offensive parce que les Ukrainiens ont fait de très grosses erreurs tactiques. Ils ont voulu, pour limiter les pertes, éviter de se concentrer trop sur un seul point. Et les alliés, les 50 pays qui les soutiennent, leur ont dit non, c'est une connerie. Quand on a fait le débarquement en Normandie, on a accepté quelques jours de pertes importantes, mais il fallait percer le mur de l'Atlantique. Et là, le général Zaloujny a décidé qu'il allait user le mur russe, la digue sur aux vikings. Ce qui était une erreur cruciale. Mm. Mais quand on leur a dit de ne pas faire ça, les Ukrainiens sont retournés vers nous mm. en nous disant la différence avec la bataille de Normandie. C'est que les Américains ne vous ont pas fourni seulement du matériel. Mm. Donc venez vous battre avec mm. nous oui. et on, on balayera les Russes. Ah mais tant que vous ne vous impliquerez pas plus, et ça pour moi c'est la question cruciale aujourd'hui pour l'Union Européenne. Fournir des armes c'est bien, mm. construire une armée européenne c'est bien, mais est-ce qu'on peut espérer que les Ukrainiens gagnent seuls cette guerre vous ouvrez quasiment une question pour un futur
0: débat. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir autour de notre question du jour concernant l'Ukraine. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.